0: Bom, a gente pede primeiro uns meses de estudo, que aí eu vou ter que mergulhar a fundo naquele tema. Por sorte, o Batman eu leio desde os 12 anos de idade e, e coleciono mesmo, assim. Esse é o... Se apresente, senhor. Eu sou Marcelo Dzeko, eu tenho 47 anos e eu sou diretor de arte da Crise Lúdico.
1: Pois é, se você chegou aqui por acaso, esse é o terceiro episódio de uma série sobre exposições imersivas e interativas. Eu recomendo que você ouça os episódios anteriores, porque tudo vai fazer mais sentido e mais. Se você quer ser surpreendido mesmo, não ouça esse episódio ainda. Vá até a exposição e depois volte. A gente vai repassar as salas e algumas pequenas surpresas vão ser reveladas. Na minha opinião, justamente por esse ser um programa em áudio, a gente não vai estragar a sua experiência sensorial. Mas esteja avisado, hein? Spoilers leves à frente. O Marcelo está falando de como ele e o curador Ivan Costa criaram a amostra que está no Memorial da América Latina. Mas logo ele descobriu que esse amor e essa dedicação ao personagem não eram suficientes e ele tinha que ir bem mais fundo.
0: E não só os quadrinhos, mas assim, aí eu tive que ir atrás de uma outra literatura, a literatura sobre o, o, o Batman em si, que não, que não o quadrinho, que não a história, mas assim, ah, um livro só sobre Batmóveis, um livro só sobre Bob Kane, um livro só sobre as adaptações para o cinema. Aí, para esse outro lado que eu não tinha conhecimento.
1: Ou seja, para que você mergulhasse naqueles ambientes cuidadosamente criados para exposição, algumas pessoas tiveram que ir muito, muito mais fundo nas profundezas do universo do Batman. Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o um Nota Pessoal, o experimento diário do Zingverso o Marcelo faz questão de destacar que não estava sozinho nessa jornada no mundo do Batman.
0: E, obviamente, tem o Ivan, que é um super curador, o um cara que manja muito do personagem. Então, quando a gente pegou Vamos Fazer, eu pedi pra ele um tempo pra eu poder mergulhar e ficar imerso nessa história, pra depois voltar com algumas propostas. Aí, foram propostas de, olha, se a gente contasse uma história que fosse daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, se os ambientes fossem esse, 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 esse... esse Aí ele olhou, mexeu um pouco, colocou algumas coisas dentro, e aí a gente foi fazendo a, a quatro mãos, Casey Lúdico e, e Ivan, esse projeto que você viu lá.
1: Depois disso tudo, era necessário ainda provar as ideias com a Warner, que controla o personagem.
0: Depois que o projeto foi, a gente colocou numa planta, a gente dividiu com o Igor da Warner, olha, nós estamos imaginando e fazer dessa forma. Ele falou, cara, troféu joinha total, pode seguir por mim, está perfeito o que vocês estão pensando. E aí a gente gerou as imagens de 3D reais, para ele ver exatamente que a coisinha está lá dentro. Eu fiquei bem intrigado
1: pelo caminho criado pelo Marcelo pelo Ivan para a exposição. Era bem labiríntico mesmo. E eu sei que pode parecer uma pergunta até boba para quem conhece o Batman, mas eu queria saber quanto do ambiente já era daquele jeito e quanto a cenografia tornou mais opressivo, sufocante mesmo.
0: Nós moldamos, nós moldamos. A gente tentou a OCA, mas por algumas questões não aconteceu lá. E aí a gente foi no memorial, o memorial topou e aí, sim, a gente fez ele efetivamente no memorial. O espaço do memorial ele é muito menor do que da OCA. A OCA seria um espaço muito aberto. Para a gente, como experiência, o memorial ele é melhor. Porque a gente conseguiu... O espaço que a gente precisava a mais, a gente roubou da Marquise. A gente fechou a Marquise Pra criar mais um ambiente que era a Mansão N E que não, não caberia tudo lá dentro Então a gente roubou uma área a mais lá fora Que pra gente é muito mais trabalho Tem que fazer piso, tem que fazer o caramba Mas valia a pena porque entrar na Mansão N Pra gente ia ser muito fuderosa a experiência Da Mansão N, obviamente, você acessar a caverna É um caminho natural Aí a gente criou um pedacinho de caverna a mais para apresentar os robins A gente passa pro telhado do departamento de polícia Porque todo mundo quer ver o Batinal e todo mundo quer encontrar o Gordon, né? Com quem,
1: aliás, tirei uma foto, né? Respeito muito com o
0: Era um espaço legal pra gente colocar a, a, o áudio do Batman, né? E aí a gente foi atrás do Márcio Seixas, é, escreveu algumas falas, mandamos para o Warner, a Warner retornou pra gente com um ok, aí a gente mandou pro Márcio Seixas, o Márcio gravou pra gente como sendo Batman, e a gente mandou as falas pra Warner, eles aprovaram o áudio, e aí a gente aplicou no, no telefone vermelho que tá ali, né? Ali também é um espaço para a gente apresentar o um mapa de Gotham, né? Como o mapa de Gotham é uma homenagem a uma série de autores, a gente acabou colocando o um mapa ali com uma tela touch para as pessoas clicarem nos espaços e, e aprenderem quem são essas figuras que criaram o Batman nos tempos até o que a gente conhece hoje, né? Depois sai do departamento de polícia, você dá, dá de cara com os portões do Asilo Arcan e lá você encontra o Arcan, o Jeremi Arcan, com os papéis meio soltos, assim, né? Dali você entra no Arcan, e, efetivamente, aí tem uns sons de corrente, uns sons de porta batendo, gotas pingando, então tem uma coisa meio sensação de claustrofobia mesmo. Cria um meio que um túnelzinho do terror. Por isso que você tem essa ideia de corredores, né? Porque o Asilo Arcan realmente é uma porção de corredores que você vai em zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague apresentar um monte de personagens que a gente quer apresentar.
1: E, claro, tem que lidar com as expectativas da turma, né?
0: Obviamente a gente que pergunta Mas que Coringa, eu não tô vendo Coringa, não tô vendo a Mulher Gato que é pra Exatamente tem uma surpresa no final Pro cara falar, puta, é o apartamento da Mulher Gato Pelos quadrinhos o apartamento da Mulher Gato É um monte de, de, de apartamento simples Assim com a cama só assim, né? Então a gente achou que é do Tim Burton O povo ia ter uma identificação maior assim. Então a gente reproduziu o apartamento Da Celina do, do Tim Burton com as falas no telefone, né? Que é legal, o povo pega o telefone tem a dubladora oficial falando. Dali a Arlequina, que é um capítulo especial, que por conta do filme, é, ela ficou muito popular no Brasil, né? Então o Ivan falou, putz, Jacó, eu acho que a gente deveria fazer uma facinha para Arlequina dela só. Então a gente resolveu que fosse mesmo uma anticâmera para o próprio Coringa. Porque já que tem uma relação total, era muito legal ter ela quase que apresentando ele, né? E na sala dela a gente botou o rostão dele gigante com os olhinhos girando, com uma espiral assim meio hipnotizando, sabe? Você entra pela boca dele para um espaço que é completamente sem lógica, né? Espaço mais difícil da gente criar porque qualquer lógica que a gente colocar no lugar não funciona. As
1: principais coisas que chamaram a minha atenção as paredes e o um Fusca, que é, na verdade um... Ah, deixa o Marcelo explicar, vai.
0: Que não é um Fusca, né? Ele é, ele é um aquário de piranhas, né? As coisas são, mas elas não são o que elas são, né? Essa que é a ideia do Coringa, né? Então foi super trabalhoso pra gente, pegando todas as referências que a gente foi separando dos quadrinhos e dos filmes, dizendo o que, que a gente podia mixar, juntar em dois, juntar em três, pra virar uma outra coisa que tivesse um sentido que não pra gente, mas sim pro próprio Coringa, né? O Fusca verde com chifre de alce, com aquário de coisas, é um ra gigante tomando toda a sala, é um piso quadriculado, então todo lugar, que você, todo lugar que você olha, tem, parece que tem muito barulho, assim, né? Visualmente falando, né? Então essa é a sensação que eu queria nessa sala.
1: E por fim, as trevas
0: e aí depois você tem o Batman um pra um. que a ideia foi, a gente quando separou as falas nos espaços e a ideia da pessoa entrar a gente falou, cara, se a gente começar a brincar de que a pessoa é o Batman, de que a pessoa é o Bruce Wayne público. Então a grande maioria das falas que a gente separou pra todos os personagens, mais a metade delas, eles falam como se estivesse falando pro Bruce Wayne, estivesse falando pro Batman. Pra você que pega um telefone escuta, aperta o botão escuta você começa a ter uma, uma confusão de que pô, você tá falando pra ele, mas ele não sou eu, mas ele sou eu. Então, quando você sai na última sala, você encontra com ele de verdade, então dá uma faizquinha, assim, sabe? É uma, é uma brincadeira psicológica que a gente faz meio... para quem faz o percurso inteiro e vê, ouve as falas, quando chega no final, dá um, uma confusãozinha, assim, né? E aí, é efetivamente, uma sala do Batman, as artes todas só o Batman, né? Tem todas as outras artes, tem o Batman com o Robin, o Batman com o Coringa, o Batman com o, o Comissário, o Batman com as aves de rapina, né? E ali aquela última sala, todas as artes são só o Batman.
1: Ok, eu queria que você colocasse em palavras o que é que você quer que as pessoas sintam com esses ambientes imersivos.
0: Bom, é, a gente já chamou de experiência, né? O Alice a gente chamou de experiência Alice porque a gente queria que as pessoas se transformassem nela, né? E eu acho que a gente tá meio que numa evolução. Eu, eu acho que é é tentar ao máximo que as pessoas vivenciem aquilo que a gente está falando, né? Se transformem naquilo e, e saiam um pouco dessa realidade e entrem um pouco na, na, na fantasia. E a tentativa é tentar o máximo não quebrar com a fantasia, né? Quando a, quando a gente quer que as pessoas entrem no que a gente está criando, que elas saiam dessa realidade e se transformem numa outra coisa. Por isso que a gente sempre pensa nos primeiros ambientes Como, como câmeras de descompressão né? Você tem um, um certo silêncio, por exemplo Na mansão N, que é só quebrado Quando o morcego estoura a janela Mas fora isso ele é um ambiente silencioso Que quebra um pouco a avenida lá fora Quebra um pouco o barulho do memorial As feiras que acontecem lá fora A própria bilheteria para te trazer para um outro ambiente. Então, o que a gente coloca como, por exemplo, a, a mansão N é esse espaço de compressão, onde você começa a desconectar com aquela realidade que estava até agora e você começa a entrar numa nova realidade, e aí bate caverna ela serve pra gente para efetivamente botar você dentro de um novo estado, vamos dizer, né? E dali para frente, a gente já te ganhou, porque inclusive ali são dois espaços e que eu te entrego o que você quer. Eu falo pra você Eu vou fazer uma experiência do bate Você fala Beleza Então eu quero ver Você me dá mansão N E quero ver Você me dá bate caverna Eu tô te entregando O pacotinho Que você tá esperando de mim Dali pra frente É tudo ambiente criado Do zero E você não espera É tudo surpresa Aí a gente começa A trazer algo novo Pro público Aí entra a experiência Efetivamente, né? Você já viu o que você queria, já te entreguei o que você queria, agora eu vou te dar mais. E mais, e mais, e mais, até chegar no Coringa você fala: Caraca,
1: meu. Caraca, meu! E eu sou carioca, gente.
0: Porque o Coringa você não tem um espaço na cabeça. Ninguém tem um espaço. Que espaço seria do Coringa? Ninguém tem. Enquanto os outros as pessoas têm.
1: Mas aquela sala da mansão N da entrada, que ele mesmo falou que é uma sala de descompressão e que pode até parecer relativamente simples para o olhar desavisado, traz um monte de detalhes. Uma pesquisa profunda e completa.
0: E a Mansão Wayne tem uma coisa legal. Assim, a gente pegou desde o Bob Kane até o último quadrinho, na época, que era o Batman se casando com a Mulher Gata, a gente foi escaneando todas as mansões Wayne que apareciam. Eu tenho aqui no meu arquivo só de Mansão Wayne a gente estava vendo aqui 780 imagens. O quadro dos pais, pá, 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 pá 20 vezes. A, a mesa de jantar, 50 vezes. Então, cada objetinho, a gente tem uma pasta, para depois a gente abrir o todo e falou qual vai ser a cadeira. Pá, pá, pá vai ser esta, que aparece mais vezes. Qual vai ser o papel de parede? Vai ser este, que aparece mais vezes. Qual vai ser, então, Aquela mansão Wayne, aquela bate-caverna e, e, e as outras coisas que você tem pelo espaço, são colchas de retalho que a gente foi pegando desde o primeiro até o último, juntando e falando: olha, é essa, essas 30 mansões Wayne compuseram essa que você tá vendo aqui agora.
1: Ah tá. Então eu tô vendo que você já tem uma fórmula de trabalho, né?
0: Claro que não. Cada projeto é um projeto, eu não posso te falar que existe uma fórmula. Se existe uma fórmula, a fórmula é estudar pra caramba e se aprofundar muito naquele assunto. A ponto de chegar pro Silvio Santos e conversar com ele sobre a história da vida dele, sabe?
1: Agora a gente faz uma pausa breve e no programa de amanhã o Marcelo conta como foi fazer a exposição de um dos mais longevos comunicadores da TV Mundial. E claro, eu não ia perder a chance, né gente? Então, amanhã, Silvio Santos vem aí. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Braba Itá, produzido pela Amper e faz parte da família B9 de podcast. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado por Alexandre Maron. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e no Zing e você acha a gente em dois tempos. Mais do que assinar, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos muito legais, lindos, cheirosos. Tem que espalhar o um amor, gente. Um beijo, um abraço e até amanhã.